0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Strana za ľudí je pred rozpadom. Ak odíde veľká časť poslaneckého klubu Veronike Remišovej zostanú jeden či dva poslanci, bude sa rekonštruovať vláda a podporuje celá vládna koalícia, aj sme rodina ministra vnútra Romana Mikulca. V štúdiu už sedí Richard Culik, minister hospodárstva a predseda sa Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Sme teda dnes bez ruška.
0: E, máte tu čas, že prvý ste, ktorý je bez ruška, už máme dobré čísla. Som chcela povedať, že obaja sme zaočkovaní, to asi nie je pravda, ale že...
1: E, k tomu hneď dojdem, ale ja som možno aj zabudol, ako vyzeráte, čiže najvyšší čas je, tie ruška sú preč. No tak k tomu zaočkovaniu e, dnes sa idem prihlásiť do čakárne na Pfizera. Nie na Sputnik. Idem sa presť na Pfizera z titulu, že je to registrovaný liek a ja teda chcem môcť cestovať a mám obavu alebo dokonca myslím si, že dôvodné podozrenie, že budú niektoré krajiny, ktoré to budú podmiňovať práve, práve týmto, že človek bude zaregistrovanou vakcínou očkovaný. Keby
0: to nepodmieňovali, tak by ste nešli?
1: No, ja vám neviem na to odpovedať, lebo som sa nad tým až tak veľmi nezamýšľal, preto lebo realita je taká, že mám dôvodné podozrenie, že to budú podmieňovať. A ja som si povedal, že poprvé, nebudem sa predbiehať a po druhé, že tak počkám si, čo sa z rôznych vakcín vykluje. No a medzičasom aj niektoré vlády zakázali alebo teda zastavili očkovanie niektorými vakcinami a podobne. no tak, tak som si teda počkal a som sa rozhodol a idem sa zaočkovať Pfizerom.
0: Inak ja som mala túto tému až na záver, ale teda t- nevadí, veď to prehodíme. Ako vysvetlíte voličovi SES, že ešte v decembri, inak mimochodom, ja som šla teraz cez Slovensko, ešte stále tie billboardy vysia, je vaša tvár na billboarde a písali ste, že zodpovedne e, zaočkovaní alebo niečo v tom zmysle?
1: Sa... No jak to bolo solidárne a slobodne slobodne a hm. solidárny k ostatným, no však ale my podporujeme očkovanie a preto napríklad sme aj súhlasili s dovozom Sputnika, pretože ak sú ľudia, ktorí chcú iba Sputnik, tak je zjavné, že to môže znížiť počet umrtí. Preto sme súhlasili s Dovedom Sputniku Sputnikov, keď ukazuje sa, že jednak tých 200 tisíc kusov je strašne veľa, tie informácie o tom, koľko ľudí sa chce zaočkovať, boli zjavne zavádzajúce. A po druhé, ten, ten dovoz, to bolo teda všetko iné než, než transparentné, nikto o tom nevedel, bolo to tak, tak akože z večera do rána, vrátane toho šaškovania v Košiciach na letisku. No tak ale je to tu. Dobre, je to blámaž je, je moja otázka, nie. lebo
0: zatiaľ teda bolo za dva dní prihlásených 4 tisíc ľudí, neviem aké je teraz to aktuálne číslo, ale nejak radikálne vyššie to asi teda úplne nebude vyzerať, že tie prieskumy hovorili o ľuďoch, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, že im je sympatický sputnik. Ano. Je to blámaž?
1: Je to blámaž, jasné.
0: Kto bude za to zodpovedný, uh, no, pretože stojí to milióny eur, máme 200 tisíc dávok, ktoré o chvíľku expirujú, naozaj, že majú... 200 tisíc
1: dávok stalo 1,6 milióna eur, je to samozrejme, že obrovská škoda, ak tie dávky e, nestihnú byť minúte do dňa expirácie to je vlastne júl, to je už budúce mesiaci, možno je to koncom júla, takže toto takmer dva mesiace času. Uvidíme, ako to bude, ale áno, vznikne tam škoda, veď máme na to orgány, ktoré sa týmto budú zaoberať, najvyšší kontrolný úrad napríklad. A sú tu ale aj ďalšie, sú tu rôzne interné audity na ministerstvách a podobne, a myslím si, že ono si to, akože niečo sa s tým zjavne bude diať, štátna správa má na toto vytvorené postupy.
0: Myslíte si, že minister Lengvarský preto nechce byť pod toto podpísaný a preto teraz vymýšľal, ako to vlastne opraviť to povoľovanie, ktoré podpisoval Marek Reči, tak aby tam nebol jeho podpis ministra Lengvarského, pretože ja sa obáva, jeho, že by to bolo nehospodárne? Ja
1: by som na jeho mieste spravil to isté. Plne rozumiem tomu, že on tu zdedil nejaký problém, ktorý by, ako sa medzi časom teda pána Lengvarského mohol spoznať a sa s ním rozprávať. On sám by teda určite nešiel pretlačať sputnik. Ani Marek Krajčí, jeho predchodca, nepretlačal sputnik. Sputnik tu pretlačal iba Igor Matovič. No a preto je úplne logické, že sa obratil na vládu a povedal, tak pozrite, ja v tejto veci sám rozhodnúť nechcem, tak vláda nech mi v tom pomôže. A vláda kolektívne, vrátane aj hlasov od SAS, prijala Rozhodnutie, že dobre nech sa už teda tých 200 tisíc vakcín, ktoré sú dovezené a len tie, nech sa uvedú do obehu. Totiž pôvodne to uznesenie vlády bolo bez toho počtu a toto bola napríklad naša požiadavka, že budeme s tým súhlasiť, len ak tam bude uvedený aj počet, aby náhodou nikomu nenapadlo dovažať ďalšie vakcíny.
0: Poďme teraz na tú politiku. Čo bude koalícia robiť, ak by 7 poslancov odišlo z Mário Kolikovozu za ľudí?
1: No ale prečo by odchádzali?
0: Odišli by zo strany za ľudí, nehovorím z koalície. Aha, tak
1: to. No tak pozrite, keď odídu zo strany za ľudí, ale ostanú v koalícii, tak z pohľadu koalície sa nič nemení a to, či odídu zo strany za ľudí alebo neodídu, to sú, to sú ich vnútorné záležitosti a proste nás pochopenie, pretože nebudem sa k tomu. Vyjádavať. Vôbec sa
0: nepýtam na meritorne veci, ktoré sa dejú v zá ľudí, pretože dápam, že to nebudete komentovať. Skôr sa teraz pýtam na technické fungovanie koalície, či by ste museli na novo podpísať koaličnú dohodu s nejakým štvrtým subjektom, alebo či bude Maria kolikova teda chodiť na tie koaličné rady. Vy máte už skúsenosť, že Igor Matovič, keď bol u vás v strane, v Saske. Tak hlasoval častokrát inak a museli ste aj s ním vyjednávať, čiže ako to form- normálne prosto bude vyzerať, ak by sa náhodou toto stalo.
1: Bude to v prvom rade úloha Veroniky Remišovej, ktorá ako predsednička strany za ľudí vstúpila do, do, tej, do koalície vstúpila Andrej Kiska, ale potom ona sa stala predsedničkou a teraz sme nanovo podpisovali koaličnú zmluvu pred nedávnom a tam už bola ona. Aby som toto vysvetlil. No a teraz ona tam vstúpila s tým, že garantuje 10 hlasov alebo prispieva do tej koalície desiatimi poslaneckými Hlasmi a je na nej, aby to garantovala. A aby teda dodržala tento slup. A myslím si, že to aj tak bude fungovať, lebo oni síce majú rozpory vo vnútri. Čiže ona
0: si to bude musieť manažovať. No, ona jasné. bude musieť vyjednávať s tými poslancami, jasné. nebude Maria Koliková nový člen Kvaličnej rady.
1: Tak to, to, či bude alebo nebude členom Kvaličnej rady, nezávisí len od mňa, ale aj od ostatných kľúčných partnerov. Igor Matovica už vyjadril. Ja si myslím, že jeho vyjadrenie má, má niečo do seba. Ale každopádne v prv, na prvom rade v prvom kroku je rade Veronika Remišova, ktorá teda je členkou koalície a reprezentuje v tejto koalícii 10 poslaneckých mandátov a teda ona má zabezpečia, to tak bolo. To, že majú vnútorné konflikty vôbec neznamená v tomto prípade, že sa prenesú do zvyšku koalície.
0: Čo by to znamenalo pre ich ministerské posty? Veronika Ramišová vyzerá, že má naozaj menšinu poslancov za sebou, aj keď to nemusí znamenať menšinu strany, pretože tie stranické počty sú iné. Ale teda formálne viete si predstaviť, že by sa dajme tomu aj rozpadli, rozdelili, síce by podporovali vládu, ale že by teda zostal ministerský post Márii Kolikovej a ministerský post Veronike Remišovej?
1: Áno, viem si to predstaviť, to je dokonca riešenie, ktoré si myslím, by bolo najschodnejšie preto, lebo nemusíme robiť žiadne zmeny, žiadne nové dohody, dohady, teda dohody a, a vieme fungovať, vieme pokračovať v našej práci. Však Maria Koliková tam má kopec veci rozrobených na to ministerstve. Aktuálne obchodný zákonník
0: tak dúfam, že všetci ministri majú kopec práce rozrobenej. Vy ste povedali, že SAS by z koalície neodišla, ak by odišla strana za ľudí. Dôvodom odchodu SAS by podľa vás mohli byť vnútrokoaličné a nie vnútrostranické dôvody. Čo to presne znamená vnútrokoaličné dôvody?
1: No tak tie sme mali predsa, keď sa. Čiže mali keby sa zopakovalo, nefungovalo koalície? však mesiace dozadu to už bolo dosť náhranie, lebo došlo k rôznym udalostiam vo vnútri koalície. A nemyslím si, že teraz má zmysel to nanovo rozoberať, kto chce si to ľahko nájde. Toto, čo sa teraz deje, sú nezhody vo vnútri jednej koaličnej strany a tam nech pekne tie nezhody ostanú. Vy teda ste... najlepšie keby bude žiadne, ale Jasné. keď už teda sú, tak nech ostanú. Tá. Vy
0: by ste mali záujem rozšíriť SAS napríklad o Máriu Kolikovú alebo poslancov, ktorí sú okolo nej?
1: No. Tak teraz mi dávate strašne záľudnú otázku. A ja, ne, ja sa neviem z tohto dobre vykrúcať, tak asi jediné, čo môžem povedať, že neodpoviem vám.
0: Čiže asi by ste mali záujem, chápam to správne.
1: Alebo možno aj nie. Alebo možno až keď naprši. Ale keďže už do nepršalo, ja vám to fakt ako na toto neodpoviem, lebo čokoľvek na no začnem hovoriť sa len zamotám. Vy ste veľmi skúsená moderátorka, z tohto pohľadu je dosť nebezpečná. Ja vám to tak ľahko vážne poviem nejakú takú odpoveď, že však aby sme sa posunuli ďalej. Vy sa toho chytíte, budete mať tu 15 minút z vrta, takže neodpoviem.
0: Takže zatiaľ ste o tom ešte nerokovali.
1: No, povedal som vám, že neodpoviem.
0: Dobre. A neposimuluje toto tak trochu aj vašu pozíciu, pretože bez SAS, ak by sa strana za ľudí rozpadla a bolo by to komplikované. Ja, prepačte
1: jedno vec, ale musím povedať. Povedzte. Ale vr- pôjdeme hneď ďalej potom, hej, len poviem. Dobre. Lebo už e, prebehli také šumy, že som dal poslaneckému klubu za ľudí alebo časti nejakú ponuku. Nedal som e, poslaneckému klubu za ľudí alebo jej časti ponuku. Dobre. Dobre.
0: Uh, neposilňuje to teda vašu pozíciu, ak by sa za ľudí uh, rozpadlo a nebola by to úplne stabilná strana. Uh, ne- neposilnilo by to to, že napríklad už by rozpočet bez vašich hlasov prejsť prosto nemohol?
1: No hlavne bolo vidieť, že strana SAS je mimoriadne jednotná, stabilná strana, bolo by to v tom kontraste také silnejšie. A áno, posilnilo by to našu pozíciu. Hej. Ale viete, aj keď sa oni povedzme rozdelia na dve časti, tak to neznamená, že napríklad rozpočet by obidve časti nepodporili e, súčasne.
0: Parlament sa chystal odvolávať Romana Mikulca. Vy ste povedali, že ho teda podporujete, no Milan Krajneck včera v odpovedal na otázku, že či je dobrý minister vnútra. E, najprv teda bol pár sekúnd ticho, potom povedal, že je to ťažká otázka a nakoniec odpovedal, myslím, že sa stráca v tom, čo sa mu v rezorte deje, tak dobrý minister vnútra nekoná. Dopadne to ako pri odvolávaní Marii Kolikovej, že e, ministra nepodporí celá koalícia?
1: No. Po tomto vyjadrení by som to vôbec nevylúčil, preto vám poviem iba pozíciu za SAS. My sme mali na Romana Mikulca určité otázky, tak sme sa s ním spojili, prišiel na náš klub, všetky, všetky otázky zodpovedal. Takto by to malo byť, takto interne by sa to malo riešiť a výsledok návštevy Romana Mikulca na našom poslaneckom klube, ktorá tá návšteva bola v piatok, je, uh, je ten, že my Romana Mikulca určite podporíme. Niečo A ak, takéto... mám, ak máme výhrady, uh-huh. tak si to budeme riešiť s ním interne.
0: Vy si to niečo takéto vôbec pamätáte, že by časť koalície pri odvolávaniach vlastných ministrov hlasovala s opozíciou?
1: Mm, nie, nepamätám, nepamätám si. Za posledných 12 rokov si toto nepamätám. A
0: čím to je, že táto koalícia je v tomto tak vynimočná? No
1: tak. Čo je to politická neskúsenosť, že... Aj, aj to, aj to, áno, ale aj tak sme transparentnejší. No tak jednoducho tie strany vyjadria svoj názor. Zastupiteľia, teda predstaviteľia tých jednotlivých strán majú menej zábran verejne povedať, čo si myslia, ako majú na niečo názor. Milan Kraňák sa vyjadril, každý, každý si to zobere do tej miery vážne, do akej už nás zavhodné. OK, tak sa vyjadril. Ako celkovo ten obraz to nezlepšuje, áno, ale ja by som bol posledný, ktorý by teraz išiel na kolišné rade pretlačiť že sa nesmie vyjadriť.
0: Tá otázka je skôr, že či, uh... Napríklad skúsenejší Robert Fico v politike vlastne nezneužíva e, možno tú neskúsenosť dáva rôzne procedurálne návrhy odvolávania ministrov a vyzerá, že to teda funguje na rozklade koalícii. Zneužíva, koalície. celé
1: dne nerobí nič iné, pretože to je náplň práce opozičného no, politika. No ale neuláhčujete
0: mu to teda v koalícii? No
1: áno, tak je skúsenejší ten Robert Fico a, a to je náplň práce opozičného politika. Ako Robertovi fico môžeme teda vyčítať e, strašne veľa vecí, ale toto by som zrovna k tomu k tomu nerátal.
0: Nie, ja mu to nevyčítam. Ja sa len pýtam, že či mu neulahčujete tú opozičnú prácu.
1: Uľahčujeme. Kebyže návodnok, komunikujeme jednotne. Kebyže sa nedejú také, také psiekusy, že z večera do rána sa zrazu dozvieme, že sme doviezli 200 tisíc vakcín, alebo že o ekonomických záležitostiach išiel rokovať minister financí a minister hospodárstva to ani len nevedel. A, a ešte desiatky rôznych iných útokov, tak áno, ten obraz koalície by bol rozhodne lepší a z tohto pohľadu to Robertovi Ficovi aj Petrovi Pellegrinimu, najmä jemu asi, uľahčujeme.
0: Ako vnímate vy to, čo sa teraz vlastne deje práve v polícii, v tajnej službe? Najprv teda inšpekcia zoberie šéfa NAKI, potom NAKA zoberie šéfa inšpekcie, máme tu nejaké tajné správy, ktoré potom kolajú od SIS po internete a naozaj to zvonka pre občana môže vyzerať tak, že tu sú nejaké mocenské skupiny v polícii a v SISke, ktoré teraz medzi sebou nejakým spôsobom bojujú.
1: Presne takto toto vyzerá aj pre koaličného politika, akým som napríklad ja. Ja sa celý môj politický život venujem primárne ekonomii, e, ekonomike, hospodárstvu, podnikateľskému prostrediu. Človek sa neve venovať všetkému, ale predsa len rôzne veci vnímam, mám aj prístup k rôznym informáciám a presne takto, ako ste to opísali, to pôsobí aj na mňa. No a držím naozaj v tomto najmä Romanovi Mikulcovi palce, aby, aby s tým skončo, skoncoval.
0: Poďme teraz k tej ekonomike. Teda. Uh, Igor Matovič ohlasil už pred viac ako mesiacom odvodovú reformu, pri ktorej povedal, že do dvoch týždňov teda, ju predstaví bližšie a povie, že odkiaľ zoberie 2,5 miliardy na 200 prídavky na deti. Ráta tam zrejme aj s DPH, zatiaľ nepovedal tú sumu, prezradil, že chcú rušiť koncesie, to ste ale hovorili už dávnejšie aj vy, čiže na tom ste možno aj dohodnutí. Potom na tej tlačovke povedal, že... chce
1: rušiť čo, presunosť?
0: Koncesie. Že to bude naviazané na HDP, to ste predsa uh, aj sa hovorili už viackrát. To hovoril na tej tlačovke
1: aké koncesie?
0: Pre RTS.
1: Ja toto, koncesionánske poplatky. Ja iba, no však jasne, to plne podporujem. Ja iba hovorím, čo ano. presne zaznelo
0: na tej plačovke, ale tlačovky, to hovorili, to...
1: Prepášť, že to... Prepošte, ste to v súvislosti s tým, že kde chce zobrať 2,5 miliardy, ale konces, zrušiť koncesionánske poplatky zrovna ešte ano. vytvorí naopak. nárok na štátny a rozpočet. Potom, ale plne toto plne podporujem.
0: Dobre, ja iba teda spomínam, že čo tam všetko padlo. Potom hovoril, že tá reforma bude neutrálna aj deficitná. Vy ste tú reformu už videli?
1: Nie, nevidel som. Počul som o nej priamo od Igora Matoviča. Dvakrát sme sa o tom bavili na posledie 10. marca a tam povedal doslova, že s DPH-čkou, teda ohľadne DPH-čky, povedal doslova, že boli by sme, že Poliaci majú 23%, Maďari 27% a my by sme boli uprostred a pár minút skôr v tom istom rozhovore povedal, že 5% bodov by prineslo 1,7 miliardy eur navyše. No a teda výsledok, teda z tohto ja som si vydedukoval,
0: že 25%,
1: že 25% no my nebudeme súhlasiť so žiadnym zvýšením DPH, zo so žiadnym.
0: Ani v prípade, že by tam teda bol uh, jeden odvod uh, a jedna daň, ktorá by vlastne znižila to daňové odvodové zaťaženie? Myšlienka
1: jedného odvodu, jednej dane sa mi veľmi pozdáva, lebo je to podstatná myšlienka, uh, alebo jedna z tých jedna z tých kľúčových myšlienok odvodového bonusu, ale nie za tú cenu, že my tu budeme zvyšovať DPH a takéto masívne zvýšenie z 20 na 25 je úplne no go.
0: Milan Kráňek hovoril, včera opäť na telo, že teda si porovnávajú s Igorom Matovičom nejaké tabuľky. Vy si porovnávate teda nejaké tabuľky?
1: Ja si tabuľky neporovnávam. Myslím v
0: rámci tejto daňovej odvodovej reformy, samozrejme.
1: Nie, ja som, totiž, ja čakám na to, že Igor Matovič predloží na kolešnej rade nejaký ucelený písomný návrh um, o tom, že teda aké konkrétne zmeny chceme ra- s tými konkrétnymi zmenami a, a predpokladám, respektíve očakávam, súčasťou tohto písomného návrhu bude teda aj tabulka s dopadmi. Toto opatrenie toľko to prinesie, toto opatrenie toľko to bude stať a tak ďalej. Tak o jednom čísle už viem, zvýšenie DPH z 20 na 25% by prinieslo 1,7 miliardy a niečo zase bude stáť peniaze a dokopy by tam mala byť nula. Tak a potom sa viem na to pozrieť a potom viem povedať, s čím teda my zásadne súhlasiť nebudeme. Zatiaľ je to len tá vyššia DPH, ale možno tam budú aj iné také body. A potom naopak, možno tam budú body, s ktorými veľmi radi súhlasiť budeme, ako napríklad tie koncesiánske poplatky.
0: Vy ste povedali predeník en toto. On je taký typ človeka, že keď dospeje k nejakému názoru, tak potom včera bolo neskoro a keď ho téma prestane baviť, nechajú tak. Minulé leto mi hovoril, že to zaviedeme k 1. januáru 2021. Vravil som mu, že je to absolútne nemožné. Potom ho táto téma prestala baviť a 4 mesiace sa k nej ani raz neviadril, a len teraz začal s tým, že chce platiť 200 eur na dieťa. Tak dá sa robiť takto veľká reforma, že či to ministra nadchne, nenechne? A zároveň v akej fáze teraz je to Daigor či o to zasa už nenadchlo, keď pred mesiacom o tom mal plačovku?
1: No, myslím si, že tu je veľmi dobra. Dobre, poznáte samozrejme, že takto sa reforma robiť nedá. Povedal som to aj Igorovi Matovičovi priamo, povedal som to aj verejne. A ja to vám teraz neviem povedať, čo bude ďalší krok, ale teda očakávam, že ďalší krok bude, že Igor Matovič predloží nejaký písomný návrh. Pokiaľ In... ho to ešte baviť neprestalo.
0: No a prestalo či neprestalo? No to ho? ja neviem. Ivan Mikloš deň po tej tlačovke ministra financií sedel v tomto štúdiu a on je teda človek, ktorý robil nejaké daňové odvodové reformy a povedal, že si myslí, že to skončí neúspechom práve preto, že to sa robí celé vlastne naopak. Najprv sa rokuje v odborných kruhoch, potom sa rokuje v koalícii a keď je na všetkom dohoda, tak až potom sa robí tlačovka. Igor Matovič teda začal naopak a že podľa neho je možné, že tým vlastne tú reformu pochoval. Nemáte to rovnako?
1: Mm, áno, môže to byť o tom, že Ivan Mikloš robil. E, ale daňovú reformu, o tom niečo viem, mal som tu čest byť v jeho týme pred 18 rokmi a bola to najúspešnejšia daňová reforma vôbec v histórii Slovenska. A malo by sa to robiť presne tak, že najprv teda si k tomu sadnú odborníci, bez ohľadu na akékoľvek politické vplyvy napíšu reformu, ako by to bolo len z ekonomickej stránky najlepšie. Potom sa to, povedzme, na koaličnej rade doľaďuje, že čo budeme musieť upraviť, čo by bolo moc konfrontačné, čo by moc dražilo ľudí a prejde sa z ne- a z toho vznikne nejaký kompromis a s tým sa potom ide do vlády a následne do parlamentu. Takto sa to má robiť, takto sme to robili v 2004. roku.
0: Ešte jednu vec povedal Ivan Mikloš, a to je, že je nevyhnutné pracovať aj s daňou z nehnuteľnosti, a že vlastne odkedy bol od ministrom a robil mm. reformu daňovú, mm. takže nemáme mapy ceny nehnuteľnosti na Slovensku vôbec ešte, že sme sa vlastne za tie roky nikam neposunuli. Toto vyzerá, že je taká výbušná téma, že to koalícia nechala bokom. Dá sa robiť daňovou odvodová reforma bez toho, aby sa nejako komplexne napríklad menila daň z men
1: a dá sa, jasne, dá sa robiť. Nezabudejte, že dan z nehnuteľností vyberajú obce a ak by sme to chceli spraviť súčasťou nejakých plánov centrálnej vlády, tak by sme túto kompetenciu museli obciam vziať. Ja napríklad nesom si vôbec istý, či to by bol správny krok. Po druhé, pravidelne sa stretávam s tým, že máme nízku dan z nehnuteľností. Ja, ja, ja si myslím, že by sme sa mali tešiť, že máme nízku dan z nehnuteľností, pretože to ľudí motivuje k vlastníctvu. A potom sa stretávam s takými, že s takými že to je hrozné, iba 6 ľudí býva v podnájmoch a v prenajatých bytoch. Zatiaľ, čo vo vyspelých krajinách, majú tým na mysli, povedzme, Nemecko alebo Francúzsko, je to o mnoho viac. A ja si teda aj tu myslím, my buďme radi, že 94 ľudí alebo cez 90 býva vo vlastnom, že, že majú vlastnický vzťah, aj keď splácajú hypotéku, ale je to ich. Vedia presne, že nikto ich nemôže odtiaľ vyhodiť, pokiaľ si tú hypotéku budú platiť. Tá hypotéka napríklad nepodlieha uh, inflácii, no, ako podlieha len ten úrok. Vedia, aký je úrok a tam síce je tá inflácia zakomponovaná, ale uh, nestane sa im po uzavretí hypotéky, že zrazu im vyletí tá cena ako napríklad sa stalo tento rok, Slovensko je čtvrtou krajinou na svete, kde najrýchlejšie rastie cena nehnuteľnosti, a to nejakých 15 Takto, keď bývate v podnájme, v prenájme, tak sa vám to samozrejme, tá, tá cena tých nehnuteľností premietne do ceny nájmu. Čiže práve že toto dáva obrovskú stabilitu, obrovskú istotu obyvateľstvu našej krajiny a ja by som teda do toho nerýpal. Ja si vôbec nemyslím, že to je zlá vec.
0: Dobre, tak mladé učiteľské rodiny by asi s vami nesúhlasili v tom zmysle, že tým, že stúpajú ceny nehnuteľnosti, tak začína byť to bývanie pre nich nedostupné. No, ale
1: veď preto vám hovorím, že keď, keď predstavte si, že mladá učiteľská rodina dnes uzavrela pred 5 rokmi hypotekárny úver a dne, a na 30 rokov, tak dnes to zvyšovanie ceny nehnuteľnosti sa ich nijak nedotkne. Nijak.
0: No, ale to... to je tá výhoda. Tak... Niekto, keď budúci... teraz skončí možno školu, a
1: najbližších... bude učiteľom dá sa to Vždy nájdete aj také dniekúpi. prípady, že práve dnes niekto skončil školu, ale to nie je, že dve tretiny všetkých prípadov. Jasné.
0: Dobre, čiže nezvyšovali by ste nás nehnuteľnosti?
1: Nie, ja by, som tom bol... ako ja by som to nechal na obce, tak ako je to dnes, ale určite by som teraz nerozmýšľal nad tým, že zvýšime to 5-násobne alebo trojnásobne, alebo že 1% z hodnoty nehnuteľností a že bude to súčasťou e, príjmu že to bude súčasťou príjmu štátneho rozpočtu, to by som rozhodne nerobil.
0: Tak aby sme to uzatvorili, um, um, uh, hovoríte, že nechcete vyšú DPA, uh, hovoríte vo všeobecnosti, že chcete čím nižšie dane, čiže čo je pre vás niečo, pri čom ste ochotní diskutovať, lebo niečo sa zvyšovať bude musieť, keď chcete rozdávať 200 eur na dieťa?
1: No ja nechcem rozdávať 200 eur na dieťa, to chce Igor Matovič, a on nech si nájde zdroje. Ja si vôbec nemyslím, že toto je správny postup a sa ukázalo aj v okolitých krajinách v Polsku napríklad, že výrazné zvýšenie iba príspevku na deti nevedie k vyššej pôrodnosti.
0: Nie, ale zdvihlo niektorých ľudí z chudoby, tých najchudobnejších
1: napríklad. No bez debaty áno, ale hľadajme teda iné možnosti, ale nie také možnosti, že teraz naparíme všetkým ľuďom 95 obyvateľstva, obyvateľstvo naparíme 20 DPH.
0: Čiže ani o percento nebude DPH vyššie. kým ste vy vo vláde?
1: My to budeme vetovať, my budeme ľubovoľné zvýšenie DPH vetovať.
0: Za každých okolností, nechcete o tom vôbec diskutovať?
1: Áno, za to, ja o tom diskutoval, možno prvn Myslíme, prvnách že no nebudeme...
0: ochotní sa posunúť Budeme vetovať
1: zvýšenie DPH.
0: Ja som si vypočula rozhovor vášho e, župana Juraja Drobu pre started up diskusný klub a on povedal taký zaujímavý výrok, treba sa pozerať aj dopredu, v 2024 môže nastať aj situácia, že nebude na výber a bude treba vládnuť aj s Petrom Pelegrinim. Súhlasíte s ním?
1: No vidíte, to je to krásne na našej strane, že my máme dovolenú aj takúto slobodu názoru, tak Juraj Droba vyjadril takto svoj názor. E, ja, s ním, ja si to neviem predstaviť, že by to takto bolo, neviem si predstaviť byť vo vláde zo stranou HLAS, to je v podstate len prezlečený smer, ale ja vám ja, neviem k tomu teraz viac povedať. Iba toľko, že e, vylúčiť zo nejakú stranu z ľubovoľnej spolupráce, to nie je u nás také jednoduché, u nás to schvaluje kongres. Čiže my sme na kongrese vylúčili smer, SNS a stranu Mariana Kotlebu.
0: To ešte HLAS neexistoval?
1: Áno, neexistoval, takže tieto tri strany sú vylúčené spolupráce a viac vám k tomuto povedať neviem. Našťastie voľby budú až o takmer 3 roky, čiže na toto máme ešte trochu času.
0: Dobre, ale vy osobne, lebo on tam vlastne rozvíjal takú myšlienku, že teda ak by skončili tie voľby tak, že iná kombinácia by sa neukázala, ako že by ste museli ísť s hlasom, takže vtedy pragmaticky si myslí, že by ste sa nad tým teda mali nejakým spôsobom zamyslieť. To je vlastne parafraza toho, čo Juraj Droba povedal. Nemá v tomto pravdu pragmaticky? Je to, je
1: to Jurajov Názor. Ja vám na toto neviem, odpovedať, dovolieť, máme ešte tri roky, ja si spôdu s hlasom neviem predstaviť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste našli čas, Richard Solík, predseda SAS a ministerozbúdaž. A to vie,
1: to išlo nejak rýchlo dnes.
0: Boli tak, ste stroční. Tak, tak
1: ďakujem za pozvanie. No. Ďakujem
0: veľmi pekne, že ste prišli. Možno
1: to išlo rýchlejšie, sme nemali rúška. <laughs> <laughs> Pekný deň, Prajem. Ďakujeme.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Kvantum ideí je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je ako Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.